0: Boa tarde, é, esse aqui é um teste para o primeiro podcast Empreendedorismo e em Mulheres na Amazônia. É, esse teste visa fazer uma revisão daquilo que vai ser conversado de uma forma geral amanhã, dia 1 de junho de 2020. É, a pauta do assunto é empreendedorismo e mulheres, então... É, um dos principais motivadores para início desse bate-papo sobre empreendedorismo e em mulheres é justamente alguns números que estão sendo é, divulgados e continuam sendo apresentados com relação à desigualdade no mercado de trabalho é, em breve pesquisa feita ah, com o intuito de entender o porquê, né? voltando aí para as origens da situação. É, algumas coisas relacionadas a, vamos chamar assim, de desafios, né? Então, o, as mulheres dentro da área de tecnologia, elas realmente é, estão hoje não, não ultrapassando 48% do mercado de trabalho mundial. É, isso foi feito uma pesquisa pelo próprio Banco Mundial, em 2018, em que apontou que pelo menos 2,9 bilhões de mulheres é, enfrentam aí pelo, ao redor de 104 países no mundo algum tipo de discriminação no mercado de trabalho. É, e aí a gente acaba considerando dentro dessa pesquisa, que é bem interessante para que a gente possa entender os motivos, e poder separar, na verdade a questão das diferenças, que esse é o objetivo, né? As diferenças técnicas, se é que existe algum tipo de diferença biológica, diferença de gênero, que pode ocasionar o que tem hoje no, no, no mercado de trabalho. É, dentro desse, desse assunto voltado para essa pesquisa que foi feita pelo Banco Mundial, identificou-se que é, o, o âmbito de avaliação é justamente com relação as pessoas é, voltadas às áreas de empréstimo, recepção, receber herança, é, concluir um curso e, e ser admitido no mercado de trabalho. Né? E o, dentro dessa mesma pesquisa foi mostrado que é, pelo menos existem quatro vezes mais homens empreendedores, ou seja, que são empregadores, do que mulheres. Então, assim, dentro de um cenário mundial, a gente já percebe realmente que isso não é característica da Amazônia ou não é característica do Brasil, né? E aí, entrando um pouco mais dentro do Brasil, é, a gente começa a se especializar, por exemplo, dentro da área de tecnologia. Então, é, por incrível que pareça, tem algumas fotos até de um TED bem interessante para quem tem curiosidade de ver. A vamos chamar assim, a ativista, né, a, que, que trabalha muito voltado nesses programas, que é a Camila Cucci, ela tem um programa de mulheres empreendedoras na área de tecnologia, ela mostra nesse TED, por exemplo, uma foto, uma fotografia bem interessante dos anos 70, eh, da USP, o primeiro curso de computação e matemática, em que pelo menos 80% da turma eram mulheres, e de lá para cá houve uma inversão muito alto, né? então, então percebe-se que dentro da área de computação, se for feita algumas pesquisas, a gente vai ver ainda que são poucas as mulheres que estão na área, né? E é engraçado que eu vou até recordar um, um ponto importante, eu fiz curso técnico na área de eletrônica e na Fundação Matias MacKellini, que foi a Fundação Nokia, e é a Mathias Macleini novamente lá, por exemplo, na área de computação era interessante, pelo menos há 20 e poucos anos atrás, na minha formação, a maior quantidade de mulheres era ainda da área de tecnologia. Então, o curso de computação era um curso bem interessante. O curso de computação era um curso, vamos diria assim, que 80% realmente de mulheres. Então, essa mudança começou a acontecer, eu imagino aí, é, nos últimos anos. Né? Ah, e aí, entrando mais uma questão de desafio já entrando um pouco mais na peculiaridade da região amazônica com todas as nossas dificuldades de é, logística comunicação de dados e a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte cultural daqui a pouco e por termos uma região regiões mais afastadas eu diria que essa característica de mulheres não, não estarem na tecnologia na verdade a gente acaba tirando a palavra mulheres e dizendo que faltam ainda muitos jovens na área de tecnologia né? Então assim, aqui a nossa região ela acaba, é, de certa forma, não sendo peculiar a questão só da mulher. Né? E aí dentro dessa área cultural, eu me fiz aqui um, uma questão de uma pesquisa, mas também para mostrar é, o que que a gente tem hoje, né? O que que acontece, né? Por que, que dentro de um mercado do trabalho, quais são os possíveis motivos para no mercado do trabalho a gente perceber menos mulheres nessa área? de desenvolvimento em homens, né? É, falando uma questão cultural, que eu acho que essa é uma questão que eu quero abordar para uma reflexão geral, é no sentido de que a... o mercado de trabalho, de uma forma geral, acaba enxergando as mulheres, aí eu vou puxar um pouco até pelo conhecimento em lei, né? Da, da, da lei trabalhista, né? Então, assim, essa proteção que a gente faz às mulheres no direito de ser mãe, de maternidade, de você poder ficar perto da família, né? de poder criar seu filho. Então, essas leis que visam a, prote a proteger, o mercado de trabalho acaba, de alguma forma, setando uma expectativa negativa entre a continuidade de trabalho da mulher, visto que ela tem que parar para poder dar luz, cuidar das crianças, e a criança está doente. Enfim, uma sociedade em que... É, o próprio empregador acaba enxergando a mulher como se ela realmente tivesse a única obrigação de executar essa função como não se tivesse o um marido por exemplo, para fazer isso tanto que houve na, na revisão em 2019 na, 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 no Código Trabalhista a partir do artigo 372 em diante a, o reforço desse momento de igualar profissionalmente salários né? a horários de trabalho... que, na prática, a gente percebe que não funciona muito bem, né? Uh, não, não é, assim, tão, tão efetivo isso. Então, assim, dentro dessa forma... o que a gente fechou aqui até a questão da parte, primeira parte... que é a da história... é que, realmente, é uma, uma questão mais natural... eu vou chamar assim, né? Uma questão mais original da própria sociedade, não só do país, né? E aí, é, dentro dessas pesquisas, foi feito também um levantamento que eu achei bem interessante, foi a, a Noruega, né? Até eu até coloco aqui com uma questão bem interessante, no sentido de que, por exemplo, a, Nor a Noruega, quais seriam os motivos, né? Para que um país, para que uma cidade um, um, tivesse essa diferença grande entre homens e mulheres nessas áreas técnicas ou não técnicas. E aí eu vendo aqui um estudo que foi feito, na verdade um, uma matéria que foi feita há uns 5 anos atrás, é, mostrando, por exemplo, que a Noruega é um dos países mais igualitários do mundo e por incrível que pareça, 90% das áreas técnicas de engenharia são ocupados por homens e 90% dos cargos da área de saúde social são, são ocupados por mulheres. E nesse estudo foi interessante porque ele abordou vários. Eu, eu também recomendo, posso passar esse link depois. É, é importante, ele fez alguns tipos de drivers, né? basicamente três. Primeiro, a questão biológica: então há uma diferença realmente no sentido de preferência, né? Então alguns, alguns pesquisadores acabam citando que existe uma preferência que é bem derivada da presença de testosterona. Então, alguns estudos mostram, inclusive, testes feitos com crianças que um dia de vida e alguns meses, até mostrando a preferência por tipos de brinquedo, né? Brinquedos mais mecânicos e, ou brinquedos mais voltados para para interação, né? É, e um outro ponto que eu achei bem interessante nesse estudo inclusive dessa Universidade de Cambridge, que é para mim foi o mais conciso, foi é, identificar que países, por exemplo, como a Noruega, que tem um índice muito alto de, de igualitário, ou seja, você faz aquilo que você quiser fazer, você segue aquilo que o seu coração, ou né, a sua tendência, é, esses países igualitários tendem a manter essa preferência, que seria uma preferência mais natural das mulheres de comunicação, de inter-relação. Em países em assim, que há uma pressão econômica muito forte, cita-se, por exemplo, a Índia e a África, que tem um volume de programadores desenvolvedores, inclusive que exportam para o mundo, por causa dessa pressão, ou seja, da, vamos dizer, entre aspas, essa é opção, né? Eu Preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Então, isso tem, tem jogado mesmo as crianças, homens e mulheres, para a área técnica. Eu achei bem interessante essa questão paradoxal, porque a gente começa a quebrar alguns tabus e achar que somente é a sociedade que está nos propondo essa mudança, de, essa, essa limitação. Né? É, existe uma, uma tendência na qual você pode escolher o que você quer. Eu acho que essa é a visão principal, né? Dentro dessa, dessa, dessa primeira parte A ideia é O que eu hoje dentro da sociedade posso fazer Para que eu possa promover O não impedimento De eu escolher para que área eu quero né? Então eu acho que Esse é, é o principal objetivo Eu dentro de uma empresa Dentro de uma corporação Dentro de uma organização E etc, a gente vai falar isso mais tarde é, um, Acho que um, Alguns pontos interessantes Focando mais nessa área de tecnologia que até como curiosidade Não sei se vocês sabem Mas a primeira mulher, a primeira, o primeiro algoritmo Foi criado por uma mulher Chamada Ada Lovelace Que era uma condessa Então ela tinha uma, uma inteligência Fora de série E ela criou esse algoritmo Porque ela conseguiu provar Que ela conseguia traduzir é, é, Comandos para uma máquina né? Então foi uma mulher e dentre outros, no, 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 tem da área de tecnologia Em que, por exemplo, a, a, a criadora do BASIC Que foi a irmã Mary Kenneth Keller a, De um grande jogo que fez muito sucesso nos anos 70 Que é a Carol Shaw E até o protocolo, né? A, a, o protocolo STP Que advindo aí da internet também, na questão do Spain Protocol Que é a Raja Perma então, assim, são incrível a curiosidade, que temos várias mulheres, não divulgadas, obviamente, que foram precursoras né, de, de algumas tecnologias, é, dentro da área técnica mesmo. Então, assim, é, dentro dessa linha, o que, o que a gente pode compensar, assim, né, o que, que pode ser feito para incentivar? Né, o que, que hoje tem de programas para incentivar a cultura, incentivar a programação? Hoje existe no mercado e isso não é identificado agora, né? então você tem pelo menos 10, 15 anos que foi identificado esse declínio da, de presença de mulheres na área tecnológica, então existem programas, que eu vou citar alguns aqui, por exemplo, o Woman Up, Up Games, PyLadies, é, Minas Program, Programaria, Mulheres na Computação da Camila Kut, que a gente comentou anteriormente. Women's Code, reprograma, laboratoria. Então, assim, são alguns dos programas que hoje você, interessada em fazer o desenvolvimento, em aprender, você pode se inscrever e tem material e, 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 uma, e uma provocação para que você siga dentro dessas áreas aqui com mulheres que fazem a mesma coisa. Inclusive, eu achei bem interessante o Python, o PyLadies, que é uma associação do Python. É, essas mulheres, elas... Formaram um programa que elas dão cursos, inclusive, eu acho que tem um programa aberto ou vai abrir é, de programação em Python, então desde o básico ao avançado. E o interessante aqui, é por exemplo, você tá lá no básico, aí você já chegou no nível intermediário, lá mesmo você pode se candidatar a ser monitora para outras meninas da sua idade. Né? É, e aí, falando de mercado de trabalho, dentro da área de tecnologia. Acho que tem um ponto muito, muito importante É que hoje é, eu sou executiva de contas Pela Lenovo, a VMware e, e outros players de mercado De fabricantes de software né, e tecnologia Então o que eu digo é que hoje dentro, por exemplo Da minha área de atuação Eu lido, sem brincadeira nenhuma Eu acho que 99,9% como homens né? Então assim, existem pouquíssimas mulheres aí na área técnica, né, então, e também poucas mulheres também na área executiva. Assim, qual é a mensagem que eu queria passar aqui? Eu acho que uma questão, eu tenho certeza que uma questão muito importante é que você necessariamente não precisa ser a desenvolvedora ou a que vai meter a mão no código-fonte, mas você pode trabalhar com tecnologia de que forma? Com seus soft skills, né? Que são essas características que, inclusive, hoje, dentro do mercado de trabalho, são extremamente procuradas. Tem um estudo da Capgini, é, de 2017, que mostra que pelo menos 60% das empresas estão buscando profissionais com esse skill. Por quê? Porque é esse skill que vai fazer com que um, você consiga obter metas, você consiga alcançar as metas, você consiga executar aquilo que está sendo planejado. Afinal de contas, essa parte de liderança, de governança, de gerenciamento, as mulheres, de certa forma, possuem uma peculiaridade mais fácil, até pela própria natureza do lar. Eu me aponta a esposa, ou me aponta a mulher que, mesmo com suas atividades extras, no trabalho, etc., elas não executam alguma atividade em casa para manutenção do lar, né? Até mesmo sendo sozinhas, é, sendo solteiras, elas vão executar isso. Então, a gente tem uma certa facilidade. Então, quando você aproveita o teu soft skill e inclui isso dentro de uma corporação é, e melhora, você vai trazer benefícios, né? Porque você está aproveitando aquilo que você tem de melhor, né? Então, a ideia de você ter uma profissão, uma carreira e ter um desenvolvimento é justamente você poder, você poder usar aquilo que você tem de melhor. Falando agora de oportunidades, é, assim, de uma visão geral, é, o que, que eu diria? Né? A gente tem aí como que eu vou provocar meninas que estão hoje no seu segundo grau técnico para irem para o curso de computação. É, o que, que eu preciso fazer? Será que eu preciso ir direto para o um curso de computação? Pô, eu não faço computação, faço matemática, tenho interesse Vai naqueles grupos que eu falei né? pro, é, Na programaria re, Na própria reprograma labora, Laboratoria Que são instituições e grupos Que vão te ajudar a aprender Você conseguindo é, Criar um planejamento e, e começar a aprender Você pode, obviamente, ir para um curso técnico e de lá começar a criar alguma, alguma preferência de área. Né? Seja dentro dessa área aí de é, desenvolvimento uh, de, de software né, ou afins. Tá? Eu acho que é bem interessante até para você testar e ver o quanto que você consegue realmente produzir bem dentro desse desenvolvimento de carreira é aquilo que eu falei então assim pra, na minha visão na minha percepção hoje o mercado ele precisa muito de pessoas com soft skill... tanto homens quanto mulheres isso é uma grande oportunidade porque nós temos essa característica nata essa característica nata nos traz aí uma facilidade maior para interagir com todos e, e fazer com que as pessoas né que estão ao nosso redor consigam né de forma prontamente executar suas funções. E eu tenho uma observação também, que eu estava refletindo esse final de semana, que é justamente a, 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 o trabalho remoto. Dentro do meu trabalho remoto, por exemplo, diariamente, eu tenho que lidar com situações as quais é, exige muito mais uma concentração, exige muito mais uma experiência porque eu tenho que trabalhar com uma gestão remota. E uma gestão remota né, de, de pessoas, de projetos, ela exige que você tenha uma sensibilidade maior. E essa sensibilidade é no sentido de estar entendendo o outro lado, através da tonalidade, da voz, é, de, do, de, um, de uma demonstração no rosto da câmera. Então, isso tudo é extremamente relevante, porque... No mundo dos negócios, o importante é fazer negócios. E bons negócios. Então, qualquer peculiaridade que me, me evite que eu consiga executar isso da melhor forma possível, é um impedimento. Tá? Então, eu, poder, eu podendo aproveitar esse meu soft skill, podendo incorporar isso dentro do meu, do meu dia a dia, eu vou me tornando diferenciado. Tá? É... No segundo, no, no, acho que o terceiro ponto é para próprias startups, né? Eu fiz uma pesquisa muito rápida aqui, encontrei pelo menos uns quatro grupos que são empresas que estão investindo realmente, são aceleradoras. Ah, teve um programa, inclusive do governo agora, é, patrocinado pela FINEP, que é Programa Mulheres Inovadoras. Ah, até a própria fábrica de startups também, que é uma outra aceleradora. Então, assim, existe hoje no mercado... Uma, certa, uma visão muito direcionada, muito focada para ajudar as mulheres nessa área de desenvolvimento. É, isso é importante porque você tem um reconhecimento do que você está fazendo, do grupo que você está representando, a, na, os produtos hoje que são comercializados para as mulheres. Eu digo para vocês que o mercado de, feminino ele é muito grande. Eu tenho uma, uma startup chamar assim, uma startup eu agro com meu esposo e que eu digo para vocês a 80% do meu público são mulheres alimentação, saudável é, direto da floresta e 80% são mulheres então assim, todas as pesquis, pesquisas, o marketing tudo que eu tenho feito são para mulheres e nada melhor do que mulher se relacionar com mulher porque nós sabemos exatamente o que queremos né? o nível de qualidade o nível de atenção... Isso tudo... É, vale ressaltar novamente... São características femininas... Que nós desenvolvemos... Quando crianças... E podemos... É, nesse momento... Trazer para melhoria... Porque... E nós vamos ser provocadas nesse sentido... Né? Então... Acho que a mensagem principal... É, não é... O fato de do mercado hoje... Não ter um grande volume de mulheres... Não é, um, não é algo que nós, que nós precisamos nos, é, nos podar e agir com Ah, não, estou fazendo parte de um grupo muito seleto Eu acho que, na verdade, a gente tem aí um oceano azul enorme para trabalhar né? Então, tem várias possibilidades, tanto de projetos quanto de programas é, existem empresas com preconceito, existe, existe patrões específicos que não sabem lidar com a questão da, 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 da feminilidade, existe. Só que existe também em contrapartida, um volume muito grande de empresas. Aí eu cito algumas, né, IBM, Dell, VMware, Cloudera, Oracle que trabalham com um volume grande de mulheres, inclusive nessa na área técnica. A grandes startups, a Info, de Mellius, que tem essa, essa pegada né, de desenvolvimento para a mulher. E, assim, no no dos ovos, quando nós estivermos lá, frente a frente, no dia a dia, o, o objetivo tem que ser aproveitar o que a gente tem de melhor, né, o que nós temos de melhor dentro desses soft skills, manter a característica que eu acho que isso é uma peculiaridade de mulheres é a questão do, do hard skill, ou seja, quando eu não sei algo, a tendência é que eu estude pelo menos três vezes mais para garantir que aquilo seja perfeito. Então isso já provoca eu sendo um, um patrão, já provocar, né? Então ela vai fazer três vezes melhor para não ter problema. Então, se assim, na verdade é uma questão de ponto de visão, né? De ângulo de vista. É, a partir do momento que a gente for aumentando esse, esse volume de meninas entrando na área de desenvolvimento Sendo que elas são muito boas programadoras na área de tecnologia O mercado naturalmente ele vai espremer aqueles que têm algum tipo de preconceito Porque mudar uma, mudar uma mentalidade de uma sociedade da noite para o dia é muito difícil mas ao longo do tempo Principalmente falando hoje, né? hoje Na questão de oportunidade Então essas meninas Se colocando dentro de um caminho De oportunidade Aproveitando o mercado Que está sedento Sedento por, por bons profissionais é, Não tem como dar errado né? Então assim é, O que vai falar no final De novo Negócios são negócios Então o que vai falar novamente no final É quanto eu consigo produzir, quanto eu sou assertiva Então é, eu sou muito Hoje profissionalmente Eu percebo que a evolução da carreira Ela está muito ligada A esse conjunto Soft e hard skills Ao mesmo tempo em que eu tenho que dedicar Obviamente mais energia Para algo, até porque eu faço Muitas coisas, né? hoje Eu estou envolvida em 5, 6 projetos né? Além da minha profissão Quantas de vocês também têm essa mesma função? Então, obviamente, eu vou ter que estudar um pouco mais, vou ter que ter uma dedicação um pouco mais nos hard skills e, diria, digamos assim, que polir os meus soft skills para que eu possa, obviamente, me tornar evidente, né? É, então, o, o, o vale muito do preceito de eu faço, eu mostro, eu... Eu entendo, eu faço, eu mostro, eu entendo, eu acho que isso é muito relevante. Esse ciclo, é, vamos chamar assim, virtuoso, né, no sentido de que eu sempre estou olhando para aquilo que estou fazendo e pensando no que eu posso melhorar. Eu acho que, no final das contas, isso que é o mais importante.